0: 欢迎收听《欧森 Money》，我是威利，用知识让你的投资变得更加稳健。想知道上班族怎么开始投资吗？不论是通勤或是运动中的零碎时间，通过每一集的节目分享，慢慢的让你建立起属于你的理财深度。欢迎大家一起追踪我的 FB 威力财经角，或是订阅方格子威力财经生活随笔。目前频道是在周五跟周二的晚上八点上架。我的学习就是我的分享，如果我喜欢节目的话，可以分享给朋友收听，也欢迎大家跟我互动一起学习。现在时间是2022年的5月4号的晚上10点二十六。纠纷。今天我们的单元是威力研究室，用研究改变你的财商视野。今天的内容是所得税怎么算，存股族的股息规划。直接进入我们的主题时间啊，这个所得税怎么算啊？存股族的股息规划、啊，这个研究的目的是什么？这一篇的内容啊，主要是关于上班族的存股的股息规划。一般来说啊，上班族因为领的是公司薪水啊，基本上有所得一定要申报，因此，当做存股的规划的时候，就要格外注意领股息的额度，避免超过所得税。对下一集的集聚，这样有可能会要缴更多的税啊，这就是研究的目的。我相信各位如果有在做存股的话，你应该会有这种想法。假设你今天股息的部位越来越大的时候，蛮有可能会顶到你的所得集聚。当然了，如果你可以顶得到所得集聚上限的话，那也是蛮恭喜你，就是你的财富是非常的多啦。不过我觉得有一些朋友，你可能所得集聚是在五趴的，也许你不希望顶到 12%， 这是有可能的。所以呢，这个研究是非常实用。那我有把这工具放在我们威力财经角。投资生活室的赖社群里面给大家可以，你自己可以去免费下载来使用。当然呢、啊，那里面的公式是依据政府的网站它的公式所设计的。你可以在里面玩看看到底这个股息你要填多少，那你缴的税呢是一个最优的数值哦。这个可以自己去研究一下。接着来分享一下这个所得税怎么计算啊，大家在报税的时候啊，应该都会使用国税局的网站做试算，像现在比较方便，甚至你用手机也可以去报税啊。试算完之后，上面有各种组合的搭配。结果有使用标准扣除额或是列举扣除额，跟配偶的薪资合并计算或是分开计算这些方法，最后会有一个结果告诉你用哪个方案缴税金是最少的方案。所以其实政府啊，为了让大家可以缴钱啊，就安心缴钱，顺利的缴钱，不要太复杂的话，他们把这些网站呢、啊、跟 App、啊、都设计得很简单，让大家可以很好的应用。我记得在小的时候，我有跟我老母去这个相公所去看这个税金怎么报哦，很复杂，你要排队在那边去找人家算，像现在。大家应该都是在家里用网络直接报报，然后就填缴缴。那这次就来了解一下所得税是怎么计算的。我相信有很多朋友，其实你都是 App 按一按，或是网站按一按，你也不晓得所得税到底怎么计算。在政府有一个叫做“我的一、e、政府”的网页里面有说明了，综合所得税的净额的公式是综合所得总额减掉免税额，再减掉一般扣除额，以及减掉特别扣除额，再减掉基本生活费差额。那这些东西呢，都扣完就是你的综合所得税净额。那用白话来。来讲啊，像所得总额就好像是薪水、奖金啊、版税啊、中奖所得或是租赁收入。比如说你股票有出租给别人嘛，或者房子出租给别人，这些都有租赁收入，这些都会计算到全年度的所得，也就是从去年的一月一号到十二月三十一号这之中的收入啊，都会被列到其中。就是你很难逃避得掉。假设这些东西啊是在台面上的，你基本上都会被列到国税局的网站里面，除非有些朋友啊是做小生意，那没有开发票的就不会计算进。去就是路边摊之类的啦。那如果你有配偶的话，配偶的所得也会被列进来。那我们有个群友很有趣，叫猫小 V， 他说今年结婚第一次要报税，就是把自己的财务状况赤裸裸的在另外一半前展现了。不过我觉得大家是这样啦，你如果结婚前应该就可以好好讨论一下各自的财务状况，再来结婚可能会比较好一点。不过结婚之后再慢慢讨论也是可以啦，就不要吵架就好。接着我们来看一下这个免税额啊，未满70岁的一个人是九万0 0块。年满70岁是十三万0 0元。那这边所参考的数据是110年的资料哦。一般扣除额就是标准扣除额跟列举扣除额这两个去选一个。那一般大家啦，大部分上班族你应该是选标准扣除额居多，就是你不用付任何的文件。那如果是列举扣除额，可能需要一些证明文件。不过就在威力，今年也是用列举扣除额去看，不过有很多东西啊，其实在国税局网站早就有了，比如说像是健保费嘛、医疗跟生育费。这些东西其实都有，所以导师不用自己再去记资料了。但是假设你今天有，例如说像是一些财产损失啊，或是其他你没有登记在国税局网站的东西，你就必须要减负资料再去跟他做申报。一般大部分的项目在报税的时候都会直接带到国税局的报表当中。那如果没有被列到的话，就要额外自行补报。那特别扣除额的部分，就会像是财产损失啊、储蓄投资、跟身心障碍或是幼儿学前啊、教育学费这些，其中储蓄的扣除额啊，一个。个人是二十点七万，如果有申报房屋借款的利息的话，还要注意实际支付的利息，你要去扣除掉储蓄投资特别扣除额之后的余额啊，才是房屋借款利息的列举扣除额。这里有一个上限是三十万元。举例来说啊，一年房屋利息十万块，除去你领了利息一万块钱，那就是十万扣掉一万就是九万元，因为这个还在三十万元内，所以房屋借款利息的扣除额就是九万。再来就是基本生活费差额，因为这个东西啊，其实之前我威力也不太懂。所以就去研究了一下什么叫基本生活费差额。这个基本费生活差，额，如果它计算结果是负值的话，就不用纳入到你的综合所得税净额里面哦。基本生活费的设计目的是来干嘛？是依据这个《纳税者权利保护法》在2017年的时候立法的目的是希望保障纳税人本人跟受抚养的亲属享有符合人性尊严的基本生活。因此，对于基本生活费就不做课税的部分。基本生活费总额是新台币的19万。两千元，再乘上纳税义务人加上配偶跟受抚养亲属的人数。比如说你家里有三个人或四个人，那就是这个十九万两千元乘以人数。那公式的计算很冗长啦，原则上就是基本生活费的总额去减掉你的免税额，再减掉一般扣除额。但是要注意，一般扣除额里面是不包含薪资所得特别扣除额，还有财产交易损失的特别扣除额。基本生活费啊，它是依据《纳税者权利保护法》里面所定义，它怎么去定义呢？是依依据行政院主计处，他有去公布说，近一年每个人所支配的中位数，就是你可支配的所得的中位数啦。用60 percent 作为全国统一的基本生活费数额。例如说，像是一百零八年，每人可支配所得中位数三十万两千八百八十七元，如果你乘以60 percent， 你就可以算得到，大概是十八万元，取整数大概就是十八点二万。那一百一十年的基本生活费是十九万两千元，中位数就是三十二万元，基本生活费的。总额减掉基本生活费比较项目合计数，就是基本生活费差额。哦，这讲的非常的冗长啦。简单说，基本生活费总额去扣掉一些扣除额之后，剩下就是基本生活费差额。那你在计算综合所得税金额的时候，就会用你的总额所得啊，去减掉免税额跟扣除额，再减掉特别扣除额，以及最后就是基本生活费差额。这些都减完了，就是你的所得净额。那假设你的所得净额是在五十六万元以内。那就是税率5趴，那56万到126万以内就是12 percent， 从这个公式就可以计算得出所得税，然后你就可以开心报税。之后啊，报完你就可以研究一下怎么去结税，就来年啊，你要怎么结税了、啊？基本上在合法的范围内，其实上班族可以结的税啊很有限。这个累进差额的意思啊，在所得税表上有一栏叫做累进差额，有很多朋友可能不知道这个是什么，因为大部分人报税的时候都是软体按一按就结束了，累计差。额也是在软体当中就试算完毕了，但是实际上它的含义就是代表台湾的所得税是用分段课税的概念。例如说像是小明今年综合所得税金额是七十六万，但是在五趴集聚的意思，在五十六万元以下都是 5% 超过 5% 的部分就是十二计算，所以计算缴税的金额就是二十乘上十二再加上五十六乘上五就是五点二万元。如果用累计差额计算就比较单纯一点，就简单一点呐、啊，你直接把七十。六万乘上十二 percent， 在扣掉累进差额 3.92 二万之后啊，这个结果一样都是 5.2 二万元。这个方式就是方便大家计算分段税率去使用。所以当有些朋友所得可能刚好超过5 percent 一点点，那这样可能税金增加的也不会太多。例如说，综合所得税金额是57七万元的朋友，啊，刚好超过5 percent 上限56六万，因此要用12 percent 计算金额，其实也只有一万元，等于是多 1,200 块的意思啊，并不是说你所有的所得都是用12 percent 计算。可能很多朋友不晓得分段计税，还以为都是用相同的税率去计税。所以你听完这一段，你大概就会知道说这个税率的概念是怎么样。接着来看鼓励所得申报的方式啊，一般来说鼓励所得有两种特征方式，一个就是合并计税，再接着就是单一税率分开计税。一般来说，所得集聚，如果你是在三十到四十以上高收入族，比较适合单一税率分开算。那鼓励用二十八的税率来计算，如果你是五 p e 十到二十使用。用合并计税啊比较划算，也就是鼓励并到收入当中，利用鼓励乘以八点五 p 计算，可以得到鼓励扣抵税额上限就是八万元。最后将本来要缴的税金扣掉鼓励扣抵税额，就是最后的结果。五趴所得集聚的存股族啊，如果你从税制上来看，原则上所得集聚在五趴以上的存股族啊，股息都还要课税。五趴以下的存股族，代表说股息并到你的所得当中计算，等于就是用五趴计算股息的税金。但是因为鼓励扣抵税额是 8.5 percent， 因此等于是 5-8.5 趴，等于是负的 3.5 percent， 代表5趴所得集聚的朋友，零鼓励反而有赚，甚至还有退税，等于是鼓励小资族多长期存股的意思啊，就鼓励大家多长期存股了。存股退休族没有收入的朋友啊，此时因为没有薪资收入，所得集聚应该是5 percent， 因此搭配鼓励扣抵税额之后，你还有退税的可能，让退休生活多增加一笔收入，相当开心呐、啊。12 percent 所得极具的存股族，举例来说啊，所得极具在12 percent 的存股族，因为股息并到所得当中计算，因此股息就是用12 percent 去计算税金。但是因为鼓励扣抵税额的机制，等于鼓励扣税部分是12 percent 减 8.5 percent， 等于是 3.5 percent 的意思。那20 percent 所得极具的存股族，如果是这样子的朋友的话，那鼓励扣抵税额就是 20.8.5 等于 11.5 percent 的意思。所得极具越高的人，股息反而课税越重。如果所得极具落在 12% 与 20% 交界的朋友，就可以去思考一下，你要怎么去节税，以免鼓励领太多，反而急去挑一级，增加了不少税金的支出啊。股利扣抵税额够用吗？这个问题啊，很好，鼓励扣抵税额有多加上一个门槛值上限八万块，也就是你反推股息要达到九十四万的时候才会达到上限值。如果是以 5% p e 直利率来反推本金，大概就是一千八百八十万。一般小资族要达到是要很久以后啊，应该对大部分的存股族来说。是。是很够用，所得集聚跟股息比例优化的一个工具。那威力有在赖社群中分享给大家一个云端试算表，就放在记事本的群贴18。你可以在里面自己去算股息所得的集聚，也可以自己去配看看。一般固定性质的上班族很难短期去改变集聚，但是股息可以自己决定要领多少，你可以去调成一个适合的比例就好。基本上股息到一个金额之后，你要缴的所得税的金额上升的幅度就会比较少，有点很像那个 K D 钝化，有没有？就上升。幅度就会比较小一点。那在这个工具里面有三个范例，第一个就是单身再加上列举扣除额，你可以改成标准扣除额也是 OK 的。第二个就是双薪再加上抚养长辈一人的列举扣除额以及夫妻的薪水合并计算。第三个范例就是双薪然后养育一名子女加上列举扣除额跟夫妻薪水分开计算。当然，如果你不是列举扣除额的朋友啊，你就直接把列举扣除额那个栏位的金额改成标准扣除额的金额就可以了。如果以薪水收入六十万元的单身族来看，所得税率是 5% 搭配股息28万元的收入，可以还得到退税950块钱哦。直利率 5% 对应的股票本金大概是766万元。单身族应该在十到1 5年有机会达成。如果要去算一下达成的时间的话，以收入50万元来计算，单身族省吃俭用，每月花2万嘛，每年省下的钱你就可以投资26万，以 5% 的直利率来计算的话，大概是第18年就可以达成。如果是收入100万元来计算单身省吃俭用，每月花2万，每年省下的钱就是有76万元， 5% 的折利率，大概第九年就可以达成。那以范例二来看哦，双薪家庭抚养一个长辈的情况来看，假设丈夫收入110万，太太收入70万，所得税率是 12%。那夫妻的薪资用是共同申报的状况。当股息收入30万元的时候，所得应纳的税额是五万八千。那股息收入是50万元的时候，所得税应纳是6万六千元，也就是。股息增加不少，但是所得税增长的幅度反而不会太高，就可以善加利用。那直利率 5% 对应的本金大概是 1,060 万元，对大部分的上班族的双薪家庭来说，应该要达成就要好几年的时间。反而你可以利用这个集聚内的额度啊，充实股息。如果以家庭收入150万元来计算，每月家庭收入是 12.6 万，省吃俭用每月花个6万，每年省下钱就有78万， 5% 直利率计算，大概11点就可以达成。那家庭收入以1一百八十万元来计算，每个月家庭收入十五万元，你大概省吃俭用，每月花七万，每年你就可以投资九十万，五 p 利率，大概第九年就可以达成。上面这些试算啊，就是以理想情况的算盘文啊，当然你要先有理想，才会有滚动式修正。详细的这个公式计算啊，你可以去参考我的一政府网页，就是所得税计算上面。使用啊不清楚的时候，也可以去参考这个公司的网站。接着来讨论一下，股息领了超过集句怎么办呢、啊？通过所得集句股息。比例优化工具啊，就可以算出一个合理的股息金额规划。如果只是因为多领了一部分股息会超过集具，建议你可以将股息减少，让所得集具落在安全的范围之内。举例来说， 5 p e 集具的上限是五十六万元，当所得税的净额你已经在五十万了，代表说空间只剩下六万元就会顶到天花板。因为所得跟配息每年都会变动，所以你可以将股息控制在四到五万元之间，比较不会顶到集具。那这样子的设计方式、啊。啊，股息规划感觉有点绑手绑脚的。那存股领股息还要研究所得税，很麻烦呢、欸。那你不如换一个想法，把股息的部分增加多一点，反正都要到12 percent， 那就用到顶嘛12。12 percent 的集聚天花板，综合所得税金额是126万元，因此所得税金额是50万元，距离126万元就还有76万元的空间可以用来领股息，避免股息领太多怎么办啊？当有些朋友啊希望控制股息不要领太多，或是因为股息配发的金额会跳动，也希望抓一点余裕不要。要容易顶破集聚，这时候就可以思考投资金的运用方式，用来降低股息。但是降低股息不代表说不做投资哦，反而有其他的方式可以善用投资金。有哪些方式呢？第一个，你可以通过投资海外股票的方式，选择股息配发很少的公司或是 ETF， 让获利在公司的股价成长上，而不是股息，不用提前实现获利。那通常像美国的股票啊，非美国人有股利预扣 30% 的机制，因此投资海外尽量选无配发股息的标的。当然有。有些例外，像是债券类别的市政债或是 ETF， 可能就不用课税，这也是一种省钱的方式。现在台湾要买海外股票相当方便，你可以透过开立美股券商，或者是使用台湾券商的副委托，都可以达到一样的效果。第二个方法就是通过投资不配息的共同基金，例如说像是在基金平台上有许多海外的共同基金，或是国内股票的共同基金不配息的版本哦，你不要选到配息版本。那这样子投资的获利累积在单位数的价值成长上，而不是是基于在每年领到股息，还容易顶到集聚的天花板。因为你如果是投资海外的基金，原则上那也是属于海外所得啦。海外所得在100万元以上要申报， 6 7 0万元以内是免税。第三个选择在除权息前卖出，这个方式有很多大户会使用，就不愿意持有股票过除权息啊，像是某老师之类的、某教主之类的，因为怕税金顶过集聚，或者是觉得税金太重，这样子的方式啊就不适合长期的存股族，因为你每年买。买进来之后，你还要选时间卖掉。缺点是你要有良好的进出点位判断能力。第四个，选择其他的投资工具，例如说，你可以将投资金啊转向买房子嘛。那房子的贷款缴息哦，房屋借款的利息扣除额也可以用在列举扣除额上使用。持有房屋，期待房价升值的同时，你也可以节税，这也是一个方案呐、啊。如果你投资外币，一样没有股息的问题，也可以赚到汇差。当然有个人买卖外币的得失啊。不过不要忘记，如果当你有赚钱的时候要。记得去申报所得税，列为财产交易所得。那如果有发生你的损失出现的时候，也可以在当年度的财产交易所得里面去扣除，也是要申报啦，你要减负资料。再来一个问题，要不要去避二代鉴保？这个也是很多存股族会讨论的问题。就是存股的目的啊，是希望累积张数，但是当张数太多的时候，要扣二代鉴保。那二代鉴保是费用，不是税金。好、哦，之前我们有个群友在纠正这一点，但也算是存股的成本之一啊。二代鉴保费率从二零二一年。啊，从 4.69% 涨到 5.17% 那补充保费的费率也一起调整，从 1.91% 涨到 2.11% 不过二代健保补充保费的门槛是单次给付，也就是按一次给予的金额而定。那2021年一档股票单次配发的股利超过2万元以上，或是企业给个人超过2万元以上奖金，才要扣取补充保费的 2.11%。如果以直利率 5% 计算啊，大概一个股票部位在40万元，股息对应就是。是两万块，这时候如果你要超过两万的时候，就会有二代建保补充保费出现。例如说，单一个股的股票部位是四十二万，那股息对应是二点一万，超过两万的部分是一千元，这一千元就要再乘上二点一一大概是二十二元台币的二代建保补充保费。那关于二代建保补充保费的问题啊，威力有几个建议啊。第一个，如果你刚开始做存股规划的时候，对于单一个股的掌握能力不够或是信心不足，你可以多配置几个不同产业的个股。那如果真的很在意这个。保费的问题啊，那你可以分散在不同股票上。那二代建保的费用啊，这个补充保费的费用也可以变得比较低，或是不用缴。第二个，如果你真的想要避免这些费用，也可以在相同产业里面选不同公司做配置。例如说你喜欢电信业，可以搭配重要电信跟台湾大哥大两档嘛，这样也可以避掉这个费用。第三个是你真的很想累积张数，又不想要二代建保缴太多，那你也可以选择既配息的公司，或是 ETF， 反正这个补充保费是看单笔的股息金额，你只要。分开计算就可以避掉啦。刚好在今天呢录制的时候啊，有看到存股方程式这个 FB 粉砖这个存大、啊，因为我也不知道它叫什么名字，我都叫他存大。那他有提到说，他最近有在缴所得税跟房屋税，就一大笔开销啦。但是他文仲里面有提到说，他预估所得税大概是在四万到四万五千元。那他有在想说，他一个存股的目标就是希望未来不用缴所得税，甚至还可以退税。那只要去解决这四万到四万五千元就可以了。他有提到鼓励扣抵税额。是用这个八点去计算嘛，就是你的股利乘上八点那只要达到这个金额啊，这所得税大概就不用交了。那但是呢，要达到这样子的目标，大概年领股利要四十万到五十万，也不是一件容易的事。好，但是它是以这个目标做前进啊，就是它存股的一个动力。那我看了他这篇文章啊，刚好最近在设计这工具嘛，就是所得税集聚跟股息比例优化工具，所以我就把他的资讯把它带进来算一下。当然我不知道人家的收入是多少啊，但是可以去从他。他描述的一些资讯来填，例如说应缴税的金额、跟股息的金额，以及两个小孩嘛，这些资讯去做计算一下。我试算性的,的是，当你如果是所得在 12% p e 的人，股息本来就是课税啊，就刚才有提到 12% 减 8.5% 是 3.5% 嘛，有扣抵税额只是节税，所以你股息增加的同时，所得税也增加，自然缴的税也会增加。只是当股息增加到一个程度的时候，所得税的上升幅度就不会太高。所以我帮他试算完的这个结果啊，假设他这。真的达到了股息四十三万的时候，他的应缴的税额是六万元左右啊，就没有办法达到他所说的这个不用缴税的情况。当然啦、啊，因为每个人的所得的情况、啊、很复杂，你可能有各种扣除额，所以这只是我的假设用我的试算工具去算出来的结果哦，不代表它真实是这样。好了，以上的分享希望对大家都有一些帮助。那我相信这一集的内容啊，可能你听了会有点头晕晕的，但是其实是蛮实用的。如果你认真去思考这些东西，你会发现其中乐趣。无穷好，结尾的部分，请大家可以分享节目给朋友收听，也可以点选下方“威力财经角”支持方式，可以追踪“威力财经角 ”FB。感谢大家，谢谢大家收听这一期节目，希望对大家有所帮助，请订阅支持这个频道与留言分享，总是单纯的快乐。期待下一次再见。